1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Cacher ce sein que je ne saurais voir. Aujourd'hui, on est absolument omnubilé par le corps féminin et ses attributs.
1: Il y a des, profé- des professeurs qui disent ça déconcentre les, 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 les garçons. Bien sûr, que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue si vous voulez, euh, des jeunes filles avec euh, le crop top, ça me déconcentre. Qu'est-ce qu'une tenue correcte pour une fille au lycée Question euh, posée dans un sondage fois publié par Marianne qui provoque un tollé. En ce qui concerne, vous savez, le, le crop top ce haut qui s'arrête juste au-dessus du nombril, vous voyez
2: avec un peu plus d'un Français sur deux, eh bien, souhaite euh, que ce soit interdit. Mais certes, une opposition un peu plus prononcée en ce qui concerne le short, euh, le mini short ou le short euh, court ou alors un peu moins prononcé en ce qui concerne la robe moulante ou des vêtements euh, serrés, vous voyez qu'à ce moment-là, 52% des Français interrogés prônent plutôt une autorisation de ces vêtements dans un lycée. Les jambes, les fesses, les seins, les tétons, le ventre, les femmes seraient à la fois victimes et bourreaux du désir grâce à un corps qui regorge d'être Voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien Et ça, ça fait parler, beaucoup, depuis longtemps et souvent pour rien dire. Pourtant, il faut bien l'avouer, sur ce coup-là, les femmes n'ont rien inventé. Dès le XIVe siècle, ce sont les hommes qui ont masterisé l'art de mettre leurs attributs en valeur. Notamment grâce à un petit objet devenu aujourd'hui anodin, la braguette. Et c'est cette histoire qu'on a
1: envie de vous raconter aujourd'hui. Bienvenue dans les mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, c'est la braguette que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur at HelloWorld-Dubac collective. Et pour être sûr d'impressionner tous les vendeurs, même chez Zara, abonnez-vous au podcast. À propos de physique, j'ai eu la joie de voir les seins d'Isabelle tout à non, l'heure.
0: Non, non, je me suis fait, fait descendre le t-shirt.
1: Non, moi j'ai vu, j'étais juste en face. T'as pas vu que j'avais vu, mais j'ai vu je sais que j'ai vu. Et voilà. Et j'ai revu tes que... seins que j'avais vus dans 50 films ils n'ont pas bougé. Hein. Ils sont au même endroit mais... en tout cas.
0: <rire> si vous avez une petite poitrine, la seule façon de la mettre en valeur c'est dégager avec un maxi de côté ou alors avec des hauts, avec des volumes.
2: Alors, vous étiez annoncé dans, dans cette émission il y a deux semaines, mais vous avez été retenu au Brésil, Jean-Marie Bigard à cause de l'opération de votre épouse Claudia, oui. à qui vous avez offert de nouveaux saints. Absolument et comme il vaut mieux, mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, ouais. je suis donc allé voir le Dieu des saints ouais. qui s'appelle le professeur euh, Pitanguy. On vient de l'entendre les attributs féminins sont au cœur d'un débat omniprésent, mené le plus souvent en part ou pour les hommes il est tout à fait banal de commenter le corps des femmes et même de les comparer entre elles et ce, dès l'adolescence. Vous vous souvenez sûrement du classement des plus beaux-seins ou du plus beau cul de la classe au collège. La conséquence de tout ça, c'est que les attributs féminins sont devenus des signes extérieurs de désirabilité. Et même parfois de richesse. Poke Kim Kardashian. Et pourtant, à la grande parade des attributs, il y a un absent. Ou plutôt, une absente. La bite. La quoi Elle a beau être partout, mais alors vraiment partout, Dessinée dans la neige, sur les vitres de voiture ou sur la joue d'un pote endormi en soirée, gravée dans toutes les toilettes publiques de France et de Navarre, sa forme phallique a beau inspirer créateurs et artistes du monde entier, la verge n'est pas un signe extérieur de quoi que ce soit. Au contraire, elle relève du domaine de l'intime. Car si sa représentation, elle, est bien mainstream, elle reste un des secrets les mieux gardés des hommes, le seul et unique tabou du corps masculin.
0: C'est vrai qu'on voit des bits dessinés de partout et c'est vrai quand il s'agit de montrer la sienne, c'est pas la même. Généralement, une gêne qui est due, je pense, à ce qu'on assume son propre corps. Et après, il y a une sorte de compétition masculine, je pense, juste au niveau de, de la taille, de l'apparence, euh, tout simplement. Quoi.
1: En fait, je pense qu'il y a une vraie différence entre euh, la bite euh, qui est passée en fait, dans le domaine public, effectivement, tout le monde va dessiner... Euh un peu partout, et, et m'habite, en fait, ou t'habite, qui est quelque chose de très personnel, d'intime, qu'on n'a pas envie de, de montrer, versus l'habite, qui est en fait un, un, un générique que j'ai envie de dessiner partout. C'est un peu, je pense, la, la, la différence que je, que je vois. En fait, je trouve que l'opposition qu'il y a aujourd'hui dans la société actuelle au 21 XXIe siècle, c'est que tous les, les attributs féminins, les sous-vêtements euh, qu'on connaît, vont la plupart du temps être mis en avant de par leur côté. Euh, suggestif, le décolleté, le soutien-gorge un peu, euh, euh, comment dire en dentelle, transparent, où on suggère la partie anatomique euh, sexuelle, pareil pour le string, etc., alors que ça n'a jamais été le cas, enfin du point de ce que je connais de, de ma vie et de notre, de notre génération du XXe siècle, du côté des hommes. On va beaucoup plus être sur la protection, sur la défense de quelque chose avec cette fermeture éclair cette braguette qui vient fermer ça n'est qu'une porte de sortie de l'organe mais ça n'est jamais une porte d'entrée du regard
2: et la grande question qu'on va se poser c'est comment on en est arrivé là
1: très excitant ce sujet mais calmons un peu nos ardeurs il est temps de revenir aux fondamentaux ça fait 10 épisodes qu'on parle de vêtements mais on n'a pas encore pris le temps de s'arrêter sur leurs fonctions on le sait ça a été théorisé le vêtement a trois fonctions la protection la parure et la pudeur et si vous avez bien suivi, vous devez vous douter qu'elles ne sont pas réparties équitablement entre les hommes et les femmes. grande renonciation. Et c'est à cause de cette même grande renonciation qu'on est toujours persuadé aujourd'hui que seules les femmes ont le souci de vanité et de parure. Pourtant, vous vous en doutez, sinon cet épisode n'aurait pas lieu d'être, le corps masculin a longtemps été le plus scruté, le plus érotisé, bref, le plus mis en valeur.
2: Comme souvent, les plus grandes révolutions commence avec les événements les plus anecdotiques. Ici, ce n'est rien de plus que l'arrivée d'une nouvelle mode. Fin du XIVe siècle, les hommes abandonnent peu à peu la robe longue au profit d'une tenue inspirée des sous-vêtements des soldats, à savoir le pourpoint, une tunique courte, et la chausse, l'ancêtre des collants, ou plutôt du legging. Parce que finalement, porter des sous-vêtements de soldats, c'est déjà un peu être un soldat, non? Hein au XVe siècle, la mode pimente un peu les choses. Le pourpoint se raccourcit. Et les choses remontent, ne laissant plus beaucoup de place à l'imagination. Il commence à faire un peu chaud ici. Mais pour préserver la bienséance masculine, on va quand même recouvrir les parties intimes en les rangeant dans une sorte de grande poche. La braille, l'ancêtre de la
1: braguette, est née. Des intentions très louables, qui sont très vite oubliées au XVIe siècle. La braguette qui devait sauvegarder la décence devient l'emblème d'une sexualité triomphante. Et parce qu'on va lui prêter de multiples fonctions et croyances, puissance, virilité, vitalité, la braguette devient une quasi-religion. Le premier fidèle, l'ambassadeur de la braguette, c'est Henri VIII. Véritable early adopteur, il va faire de la braguette un pur produit ostentatoire. D'une poche discrète, il en fera un objet de décoration, véritable centre d'attention, en la rembourrant d'abord, puis, en la rebrodant de fil d'or. Et parce que sky is the limit, il ira même jusqu'à l'orne de bijoux et de pierres précieuses. Mais là où Henri VIII a cassé le game, c'est qu'il va se servir de la braguette comme d'un véritable exhausteur de virilité et de puissance. Une braguette magique, sans mauvais jeu de mots. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue. Première étape, il range contre son sexe, monnaie, mouchoir et même fruits, fraîchement cueillis. Deuxième étape, le dit sexe booste ses objets, les transcende. Il est même capable de faire mûrir des fruits. Dernière étape, chaque objet ressort grandi, doté d'une fonction divine et prêt à être offert à son crush du moment. Mais pourquoi se donner tant de mal, me direz-vous Eh bien Henri VIII souffre de quelques petits problèmes de virilité. Et quand la rumeur se répand, c'est son autorité et même sa légitimité à régner qui vont être remises en cause. Pour faire taire les rageux et sauver sa tête, il va donc tout miser sur la baguette. Mais au XVIIe siècle, c'est le drame. La braguette
2: disparaît pour ne devenir plus qu'une fente cachée sous les tuniques des hommes. Deux raisons à cette tragédie. Comme souvent, la mode et l'église. D'abord, la tunique courte ne fait plus rêver. Le 17e est le temps de l'opulence. On veut afficher sa richesse et son bon goût sous des mètres de tissu. Pour ce faire, les tuniques se rallongent et se partent de dentelles, cachant la braguette mais c'est vraiment l'Église qui signe son arrêt de mort en poussant littéralement un coup de gueule. La raison à cela, c'est que Dieu a dessiné le corps de l'homme, et donc porter un vêtement rembourré, c'est mentir sur sa véritable nature, et donc faire offense à Dieu. Euh, Vous suivez Un des premiers à en faire les frais, c'est Jacques Ier d'Angleterre. Parce qu'il est roi et un peu parano, il a très, mais alors très peur de se faire assassiner. Par précaution, il va porter des vêtements rembourrés, un peu comme un gilet pare-balles intégral. Résultat, il se fait tracher par l'église qui l'accuse non seulement de couardise mais aussi d'homosexualité. Bref, à force de propagande et de diffamation, la braguette triomphante est
1: chassée par le vent chaste de l'église. La braguette visible va faire son comeback au 18 XVIIIe, mais en version beaucoup plus sage, la culotte à pont. C'est un peu comme un body pour bébé, un bout de tissu qui part de l'entrejambe et se boutonne à la taille. Elle est très prisée par les nobles, notamment par Napoléon, qui l'arbore fièrement sur plusieurs de ses tableaux. Mais ce comeback est de courte durée. Fin du XVIIIe siècle, la Révolution française est passée par là. Le vêtement aristocratique agace. En d'autres mots, celui qui le porte se fait couper la tête. Et finit par disparaître, pour faire place au pantalon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Démocratique, convenable, sans histoire. Alors bien sûr, la braguette existe toujours, mais elle va être boutonnée et cachée sous une patte. Si vous ne voyez pas ce que c'est, Baissez les yeux et regardez la pièce qui cache votre fermeture éclair. C'est ça. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ce nouveau paradigme de la braguette va même poser des problèmes quasi existentiels. Les tailleurs de l'époque se démènent pour trouver comment cacher ce sexe masculin devenu trop encombrant. Un casse-tête qui donne lieu à des situations cocasses, mais surtout à une question rituelle. La portez-vous plutôt à gauche ou à droite Je vais vous le dire de manière le plus claire possible. Pour ma part, je suis de gauche. Et si la question vous semble absurde, c'est probablement que vous n'êtes pas assez riche parce qu'elle est toujours d'usage aujourd'hui chez les tailleurs de costumes sur mesure ultra luxe.
2: Entre le 19e siècle et aujourd'hui, finalement, rien n'a vraiment changé. La braguette a perdu de sa superbe et les nouveaux attributs de pouvoir masculin sont moins directement sexuels. On a eu la canne, la moustache et le haut de forme et désormais c'est plutôt le costume, les chaussures et la montre. Masculinité partout, braguette nulle part. Aujourd'hui, on a invisibilisé la braguette jusqu'à la rendre taboue symbole de honte et de négligence, mais surtout d'une masculinité mal gérée, la braguette visible, ou pire, ouverte, est signe de non-maîtrise, de son sexe, de son corps en société, bref, de sa virilité. Ce n'est pas pour rien que les scènes les plus gênantes d'American Pie, ou de 40 ans toujours puceaux, sont souvent liées à un problème de braguette. Au final, le seul moment où la braguette ostentatoire est assumée, revendiquer, c'est dans des contextes extrêmes, à savoir la pornographie. Alors on ne vous dit pas à vous les femmes de faire mûrir des fruits dans votre soutien-gorge pour les offrir à votre crush, mais on aime l'idée qu'il serait temps de repenser le rapport à notre corps et à nos attributs. Et si on s'inspirait de l'impudeur des hommes du XIVe siècle pour honner de nouveau nos attributs et en faire non plus seulement des signes de désirabilité mais de puissance et pour vous, messieurs, peut-être que ce podcast vous donnera envie de réconcilier votre sexe avec le vêtement, comme commence déjà à le faire une nouvelle génération de couturiers. On pense notamment à Ludovic de saint sernin qui remet en valeur le sexe masculin pour réérotiser le corps de l'homme dans son entièreté. Notre conquête du monde les mains dans les poches continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions sur at Hello world collective.
1: Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin. Vous venez d'écouter le dixième
2: épisode des Mains dans les poches. Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés.